0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a
1: través del pensamiento.
2: Porque tenemos que apoyar a empresas y organizaciones... Y a ...ejecutivos que van a tener que vivir también así... La otra palabra grande es el cambio, y Sócrates, que es casi nuestro padre en el coaching, decía que el secreto del cambio es enfocar toda tu energía a por lo que viene, no a luchar contra lo que pasó, contra lo anterior. Esto también lo sabemos hacer, en coaching, vale. La cientidumbre y el cambio empiezan a ser como conceptos que, que sí, que estamos sabiendo manejar, pero tenemos que estar permanentemente alerta con ellos, Porque si nosotros podemos vivir en la incertidumbre, podemos mostrar a un ejecutivo cómo hacerlo. Podemos ayudarle a que él lo encuentre cómo hacerlo, que es uno de los grandes retos que tienen ahora. ¿Qué más cosas nos hemos encontrado? Pues esto es lo que os decía del del pequeño resumen, ¿no? Del compendio que he hecho para para que nos llevemos algo esta tarde como un poco resumido de todo lo que ya sabemos. Nos estamos encontrando con que tenemos que avanzar a organizaciones sostenibles. ¿Y esto qué significa? Pues que ya los negocios no van a tener que crear eh, solamente negocios, sino que van a tener lo que mantener en el tiempo. Y además lo van a tener que hacer de una forma global. Y lo van a tener que hacer adaptándose a las nuevas tecnologías que van mucho más deprisa que nuestra capacidad de manejarlas a ver ¿quién tiene móvil aquí? ¿móvil? ¿móvil? ¿alguien no tiene móvil? que levante la mano quien no tenga móvil vale. ¿quién tiene tablet? ¿quién no tiene tablet? oy! Oh, oh, oh. ¿quién de los que tenéis móvil y tablet y ordenador y todo esto sabéis manejar todas las aplicaciones que existen? Que levante la mano. No, ¿verdad? O sea, que estamos generando tecnología de la información a una velocidad que ni nosotros, que más o menos somos jóvenes uno más que otros, ya lo veo, yo ya menos. Pero fijaros qué deprisa va la tecnología y nosotros que la hemos generado no somos capaces de manejarla. Esto es lo que está pasando, pues esto es también lo que se encuentra en las organizaciones, que sus productos van a mucha, velocidad, o su competencia, su tecnología, va, vamos todos con la lengua afuera, las organizaciones también, por eso necesitan hacerse sostenibles, mantener negocios en el tiempo y no mantener los negocios desde cualquier lugar, sino desde una responsabilidad social también y además tienen que crear lo que llamamos los círculos de valor ya no vale con que la organización se porte bien con sus empleados tenga un capital humano no, 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 no no, no. tiene que cuidar a sus proveedores porque si un proveedor no está contento contigo y te corta el suministro y esto ya empieza a pasar porque los proveedores también eligen ya no... ah, está cambiando todos esos círculos de valor con el proveedor, con el cliente con, con la propia persona, con el capital humano o sea que, jolín, la organización en, como ente está sufriendo también una transformación para que esos negocios, insisto, se mantengan en el tiempo y para que se generen productos no desde el el objetivo de la economía sino desde el objetivo de crear valor en el mundo y luego vendrá el dinero el dinero es un resultado fijaros que es que está cambiando el círculo bueno, ese es el tipo de organizaciones a las que vamos a tenernos que enfrentar no enfrentar, acompañar los líderes ya empezaréis a ver, y os sugiero y os, os invito a que vengáis en internet, líderes conscientes, tú dices, pero si hace dos días era transformacional, y ahora ya lo de transformacional parece que es como, como mi teléfono que ya dicen mis hijos, mamá, es que tu teléfono es una patata, digo, pero si me lo compré hace tres meses, bueno, pues ya el líder transformacional empieza a ser el líder consciente, y dices, ostras tú, es que no llego. ¿Mm? Os sugiero y os invito a que entréis, ya veréis, ya veréis lo que hay en Internet. Pero no en Internet, ya hay grandes eh, bueno, grandes gurús hablando del liderazgo consciente. ¿Mm? Peter Kaufman, por ejemplo, que es estupendo. ¿Y cómo es un líder consciente? Bueno, pues un líder consciente es un líder que tiene que integrar. Esto de trabajar en equipo, eso esto ya se le da por hecho. no, no ahora, ahora le dicen que tiene que integrar. ¿Qué tiene que integrar? Pues tiene que integrar los valores de la organización, tiene que integrar la sociedad en la que vive, tiene que integrar el capital humano, el talento, tiene que integrar... O sea, el líder tiene que integrar ahora. Y nosotros como coach vamos a tener que estar a su lado acompañándole a que aprenda a integrar. Para empezar va a tenerse que integrar él consigo mismo. O sea, que fijaros el trabajo que tenemos. Lejos de que el coaching, hay muchos detractores que dicen, bueno, es que hay tantos coach ahora, ya, ya. Es que todavía somos pocos. Es que vamos a necesitar muchos más coach. Porque se necesita mucho apoyo en este entorno. Va a tener que tener unas metacompetencias más allá, insisto, que las habilidades directivas, que ahora veremos cuáles son. Va a tener que conectar, conectar su organización con su vida personal, con la de sus proveedores, con la de la competencia, con las necesidades políticas, va a tener que conectarlo todo. Estamos en la era de la conexión y ya lo vemos todos. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? Yo no conozco ni a la mitad. Y el LinkedIn, que te, que te invita gente y dices, flanito te invita a que no sé qué, que quiere ser tu amigo, que te quiere conectar contigo. ...y tú le conectas... ...porque dices... ...hombre, por por tal... ...pero dices... ...¿para qué querrá este señor... ...conectarse conmigo? ¿No os pasa... ...que estamos conectados... ...en todos los niveles... ...WhatsApps... ...¿cuántos grupos de WhatsApps tenéis? Estamos conectados hasta con... ...bueno... ...la última mía... ...mi último WhatsApp... ...es la pescadería de mi barrio... ...os lo juro... ...Raúl se llama... ...nos ha hecho un WhatsApp... ...a todas las clientas... ...y nos manda las ofertas... ...por WhatsApps... ...el otro día veo... ...atún... ...doce... ...catorce... Este tío qué listo. O sea que estamos en la época, en, en, en la era de la conexión ¿m? y ellos van a tener que conectar. Y sobre todo y lo he marcado en negrita, vamos a tener que inspirar. Un líder tiene que inspirar, tiene que inspirar un valor, tiene que inspirar un para qué, tiene que inspirar eh, contribución. O sea que, wow, tenemos un reto los coaches. Si queremos acompañar a líderes que van a tener que vivir conscientes y ten, que tienen que tirar de sus organizaciones desde ahí. Luego tenemos a nuestros queridísimos eh, RRHH, que nunca he sabido muy bien porque son dos R y dos H's. No lo entendí, pero bueno, yo lo pongo para que todo el mundo lo entienda. ¿Por qué son dos? ¿Alguien lo sabe?
1: Recursos, ¿Recursos? Reyes eh? Mavos, RRM, Reyes Ah,
2: ah. ah, wow, wow. Es plural porque, porque son muchos recursos. Bien, bien. Oye, gracias. Además lo puse y dije, no sé por qué siempre pongo esto de que te preguntas, ¿no? Dices, ¿por qué siempre hago estas cosas que nunca sé para qué las hago? Y mira, gracias. ¿Ves? Todos vamos a aprender hoy. Vale, pues nuestros queridos RRHH son agentes de cambio ya han dejado de ser esto ya hace mucho tiempo que dejaron de ser los gestores del capital humano los pobres ya no esto también también gestionan las nóminas eh, la política de eh, prevención eso también lo gestionan pero es que además ellos son la punta de lanza de luego sus líderes estos que decimos que van a tener que ser conscientes luego son los agentes de cambio y también necesitan mucho acompañamiento porque van a tener que hablar de bienestar corporativo van a tener que hablar de compromiso sostenible esto eh, cuando te hace la entrevista de trabajo ahora el recurso humano cuando te entrevista que no siempre te entrevista él pero cuando llegas ya a a su esto te pregunta ¿tú vas a tener un compromiso sostenible con la organización? y tú dices ¿me diga? tienen que hablar así porque realmente van a tener que trabajar y te van a pedir responsabilidades sostenibles te van a pedir que te comprometas en el tiempo con la organización que no llegues a la organización para hacer un trabajo, para desempeñar un rol no, 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 te tienes que estirar un poco más y tener un compromiso en el tiempo desde tus valores, desde tu conexión con los valores de la organización O sea, cuando alguien está ahora buscando trabajo, cuando alguien está... Ya no se trata de llegar con un currículum, y ya lo sabemos todos. Ya ha cambiado la pregunta esa de, a ver, ¿dónde encuentro trabajo? No. Es a ver cómo me hago útil yo a esta sociedad, que es totalmente distinta. Entonces el recurso humano también necesita un cambio. Tienen que trabajar con el talento para retenerlo y para atraerlo. Me encanta cuando en en las webs te ponen... ¿Quieres trabajar con nosotros? A mí esta pregunta ya me gusta porque te están valorando. Dice, ya no no soy yo organización la que te busco a ti y tú sumisamente entras en la organización. No, no, no. Ya me estás valorando como talento que soy, que me necesitas. ¿Quieres trabajar conmigo? No lo sé. ¿Qué me ofreces? Porque es desde ahí desde donde tenemos que empezar a vivir todos. Ya no es, voy a una organización a ver si me contratan. No, no, no. Voy a una organización, a ver si voy a serles útil, a ver si tenemos un win-win juntos. Claro que a mí me interesa estar en esta organización, pero yo también le intereso a la organización porque también estoy aportando valor. Y el recurso humano tiene que estar trabajando y buscándonos desde ahí, a los talentos, a los talentos que somos todos. ¿Quién tiene talento aquí? ¿Quién no tiene talento aquí, por favor? Otra vez. ¿Quién tiene talento aquí? Ah. Es que parecía que alguien no tenía talento o sea que nos buscan a todos las organizaciones ¿Qué talento y luego van a tener que alinear van a tener que alinear otra vez a la organización con el capital humano con los recursos o sea el trabajo de recursos humanos ha cambiado profundamente gracias a Dios gracias a Dios porque ahora tienen poco foco puesto no solamente en gestionar personas sino en desarrollar talentos En crear compromisos sostenibles, que es la frase que creo que resume mejor lo que quiero contaros del recurso humano. Insisto que esto ya lo sabéis, pero quizás si puesto, pues por lo menos algo te puedas llevar hoy. O sea que, poco si, si entramos y profundizamos bienestar corporativo, pues es una inversión en la persona como activo de la compañía. Es el activo más importante que va a necesitar la organización en el siglo XXI. El compromiso sostenible significa pasar del qué al para qué. ¿Qué es lo que fabricamos? No. ¿Para qué lo fabricamos? Que es totalmente distinto. El talento va a tener que identificar necesidades y motivaciones y ofrecer un valor integral al recurso humano que contratemos. No le podemos ofrecer un sueldo solo o unos beneficios corporativos. No, no, no. Hay que ofrecerle un valor detrás de lo que va a hacer. Un para qué está trabajando. Y alinear objetivos y personas porque los resultados deben ser consecuencia de la aplicación de los valores en las organizaciones no solamente de del cómo hacemos las cosas sino otra vez, el para qué hacemos las cosas ¿Mm? y el talento me gustaba dejar aquí esta que todos lo sabéis porque todos los coaches trabajamos de alguna forma con el talento pero me gustaba mucho esta rueda porque dice que tenemos que trabajar la acción las competencias y el compromiso o sea, lo que hago lo que puedo hacer y lo que quiero hacer Y va a ser fundamental que identifiquemos todos, nosotros como coach, como personas, y dentro de las organizaciones, dónde quiero comprometerme. No solamente qué soy capaz de hacer, que es hasta ahora donde estaba puesto el foco, en mis competencias para poder pertenecer a una organización. Ahora ya no van a valer solamente tus competencias, van a ser tus competencias y tus compromisos. ¿Qué quieres comprometerte? ¿Cómo te quieres comprometer con nosotros? Luego va a cambiar va a cambiar, está evolucionando ¿Mm? el liderazgo consciente aquí lo vamos a desmenuzar un poquito hablábamos de integrar pues va a tener una doble mirada a las personas y al negocio va a alinear valores y resultados vamos, que va a tener que estar permanentemente aportando valor va a tener que tener seis metas competencias la comprensión comprensión, fijaros cuando hemos hablado a un líder de decirle tú, tú comprendes lo que pasa aquí son nuevas preguntas que vamos a tener que hacer. Porque si no comprende... cómo, ¿Perdón? Por eso. Gracias. Menos mal que no me he echado, Porque a veces pienso en estas cosas. No pienso. Las vivo y digo... ¿Seré yo sola? No. No. No soy yo sola. Sabemos todos que hay que hablar ya de comprensión. tiene que comprender una... Tienen que tener una visión global. Una visión totalmente integradora. Y para eso hay que saber comprender. Van a tener que saber... Van a tener que ser unos excelentes comunicadores. No solamente van a tener que hacer cursos de oratoria, que también hay que tener técnica para comunicar. Van a tener que sentir la comunicación. Porque la comunicación, el lenguaje, es nuestra forma de conectar con el mundo. Entonces un líder que no tenga dotes de comunicación, o se lo ocurra o, o que contrate un coach sí, va a ser fundamental que que sean capaces de comunicar van a tener que ser creativos porque van a tener que innovar permanentemente si es que hemos visto las aplicaciones cambian todo va cambiando van a tener que estar permanentemente creando luego, otra vez si no han desarrollado su fuente de creatividad que contraten a un coach que le ayudamos a buscarla van a tener que ser conscientes a mí me gusta mucho una definición de conciencia que es que la conciencia es el espacio que se crea entre lo que acaba de pasar y la respuesta que yo quiero dar. Eso es vivir consciente. Es vivir parándote a elegir cómo vas a responder a lo que acaba de pasar. Eso en tu vida personal ni te cuento. En nuestra vida personal lo importante que es... Poder dar las respuestas que queremos para generar lo que queremos. Pero cuando un líder se ponga a dar respuestas, tiene que hacerlo desde la consciencia. No desde el automatismo de las cosas como son, la política de la compañía como es. No. Tiene que estar eligiendo qué respuesta va a dar a lo que acaba de pasar para conseguir el resultado que su organización pretende. O sea, que tienen que vivir conscientes. Tiene que ser coherente. Y esto esto yo creo que es de lo más difícil ¿no? porque no sé ¿quién es coherente aquí? Ajá. bueno, por lo menos honestos somos <risa> nadie levanta la mano honestos somos porque coherencia, coherencia te pillas en cada una ¿eh? que dices pero ¿cómo es posible que yo esté hablando de salud y luego me fumo un petillín? Olga ¿cómo es posible que yo esté hablando de comprensión y acabo de poner verde a este tío? Quiero decir, y sin embargo, sí que tenemos que tener una visión al menos aspiracional de, de crear nuestra propia coherencia. Ellos también. ¿eh? Y van a tener que tener carisma. ¿Qué quieres que te diga ya? Eh? Ya un buen ejecutivo que sabe cinco másters, cuatro idiomas, catorce empresas. Mira chicos, si no tienes, si no eres capaz de inspirarme un poco y de tirar de mí, de, de tenerme permanentemente en vilo, de tener ese, ese halo que, que realmente me hace sentir que estoy aquí con un para qué, pues va a ser que no. Así que son metacompetencias y luego debajo imaginaros todo lo que hay, lo que ya todos sabemos. Van a tener que conectar con una visión global y van a tener que inspirar a través de su propia transparencia Transparencia, he dejado el silencio porque madre mía, madre mía lo que nos hemos encontrado, qué oscuro. No podemos contar con líderes que no sean transparentes ya, porque lo sentimos aquí, ¿verdad? ¿Quién no ha sentido, bueno voy a hacer la pregunta en positivo, quién siente que realmente queremos todos que haya una transparencia política, de verdad? Claro, y una transparencia política, una transparencia organizacional. ¿Tú crees que el presidente de la compañía donde estés o donde esté o donde estés trabajando sea transparente, sí o no? Sí, quiero decir, es como de perogrullo que todos estamos aspirando a que el mundo sea transparente. Claro que es verdad que todos tenemos que empezar a hacerlo por nosotros mismos. No podemos pedirle a nadie que haga o sea algo que tú no estés viviendo, porque entonces no estás influyendo, como decía Einstein, que decía como ya sabéis todos, ¿no?, que el el ejemplo no es la mejor forma de influir es la única así que transparencia confianza comportamiento responsable esperanza tiene que ser capaz de inspirar esperanza un líder no debería hablar nunca de las cosas que no están sino de los recursos que tenemos que buscar tiene que ser resiliente esto es una esto mi madre lo decía a mal tiempo buena cara ahora se llama resiliencia pero vamos que esto sí se, se va diciendo de toda la vida ya no ahora se, pues, se ha puesto el nombre de resiliencia y dices bueno, vale pero sí, la resiliencia es esa capacidad de superar adversidades transformarlas y sacarles partido o sea que va un poquito más allá de superar la adversidad es que además te pide la resiliencia que las transformes y le saques partido a ese momento y dices, joder, es que ya me están estirando hasta un punto. Bueno, pues ellos también lo van a tener que hacer. Van a tener que ser capaces de superar esas adversidades, transformar el mercado si hace falta y sacar partido a una caída de un producto, a una caída de un negocio. Y van a tener que ser un motor. Bueno, que yo no sé si querría ser un líder, ¿eh? Porque mirar todo lo que piden. ¿eh? Para ser un líder consciente ahora. Bueno, estas son sus, sus seis Cs. Las he llamado así, las seis sedes del liderazgo consciente. Y las organizaciones sostenibles. Hay un estudio que si queréis lo podéis buscar en internet que hizo Towers Watson el año pasado sobre el World Work, Global Workforce Study. Lo sé decir y lo voy a decir mal. Y me encantó esta frase y la recogí del estudio porque yo creo que resume mucho cómo una organización va a poderse mantener en el tiempo. Dice que las empresas con una propuesta de valor al empleado más evolucionada, cuentan con un compromiso sostenible, que es de lo que estamos hablando todo el tiempo. Aquellas organizaciones que sean capaces de ofrecer algo más que un trabajo, van a tener un compromiso. Y además, sus directivos deben comunicar, acordaros que hemos hablado de una de sus metas competencias, la, la comunicación, una visión clara del futuro. ¿Por qué van a poder comunicar una visión clara del futuro? Porque si hay un para qué en la organización, hay visión, hay esperanza, hay futuro, y no va a ser difícil comunicarlo. Pero hay que hacer un gran trabajo previo. Inspirarán a los empleados desde ahí a dar lo mejor de sí mismos. No sé, alguno habéis trabajado en alguna empresa alguna vez antes de ser coach o alguno estáis, sí, no. ¿Quién ha trabajado en empresas? Vale. Todos los que hemos trabajado en empresas, os lo contamos a los que no. ¿Quién no trabaja en empresas? ¿Vale? Os lo contá, Te lo contamos, los que hemos trabajado. Cuando entras en una empresa, en una organización, entras con, entras con unas ganas. Cuando te contratan, y dices, voy a dar aquí, yo lo mejor de mí mismo. Y te pones y llegas ahí con una sonrisa hacer equipo con tus compis, a ver, tu jefe, estás ahí dispuesto, puntual, además, cambias tus hábitos, cambias todo, estás impecable, si te piden, tú das 200 más. Y no sé qué pasa, pero en el tiempo, un día dices, vaya, pues ahora no lo voy a hacer, hombre. Pues, y empiezas a perder esa motivación. Eso, claro que tiene que ver también contigo, pero tiene muchísimo que ver con tu líder. Con tu líder. Dicen que una persona cuando se despide de una organización no se despide de la organización, se despide de su jefe. Y yo creo profundamente en eso. Porque si si no hay una visión global, si no hay una visión con un para qué, si no hay un reconocimiento al valor que estamos aportando, la la tarea te mata. La tarea te mata. Ahora, si tú haces una hoja de Excel que nos mata a todos bueno, algunos nos matará a mí me matan las hojas de Excel ya veo que a alguien no, ¿no? me decías que a ti no a mí las hojas de Excel me matan pero cuando hago una hoja de Excel por ejemplo con pues el recuento de una serie de competencias o el estudio y estoy sacando y veo que todo eso va a aportar un valor a un estudio que estemos haciendo oye, la hoja de Excel me sale como que no es amigable, es amigable conmigo nos pasa que cuando haces las cosas con un para qué, ya no tienen como no son feas? ¿Mm? Bueno, pues en una organización van a tenernos que contar las cosas así. Porque si no, caerá nuestra motivación. Y sigo, dice, igual que los empleados van a recibir esa visión y esa comunicación de su jefe, ellos van a considerar que el crecimiento del negocio es eficiente. Todos conocemos empresas, ahora mismo... Aquí en España y en el mundo que tienen este compromiso sostenible, que están trabajando la responsabilidad social, que están trabajando el desarrollo integral, que están trabajando y que, oye, los vemos y y hasta en la tele te gustan. Son empresas frescas. Google, que la tengo presente permanentemente. Google es una empresa fresca. Conocí al presidente de Infojobs en un taller. Bueno, en un congreso que hicimos en ICOP Y nos contaba, que, ten, que lo cuento muchas veces porque es que a mí me impactó, que tenían en Infojobs tienen una sala para tener reuniones con cojines. Llegan los ejecutivos, se quitan los zapatos y tienen conversaciones productivas. Oye, me impactó. Y, y nos enseñó la foto, como los de mi casa, como poniendo las velas. Lo mismo, ponían velas, se sientan en el suelo... Se conectan con la persona, nos contaba. Dices que yo necesito conectarme con la persona. Y estaba hablando el presidente con el director financiero. Se quitan los calcetines y se sientan en un cojín. Oye, no digo que tengamos que llegar a todo eso, ¿eh? Pero me impactó que alguien esté pensando así en las personas. Que cree un, estado de, un escenario en el que efectivamente tú puedas abrirte. Porque a lo mejor la estás fastidiando en, en tu departamento financiero. Pero como persona tienes buena intención hay que conectarte con, 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 tus, con tus objetivos bueno, este tipo de cosas luego los empleados deben sentir que hay un crecimiento eficiente y además eh, tienen que sentir que la organización tiene, repito, un para qué y entonces la organización será una organización sostenible bueno, este es el escenario que nos encontramos ¿eh? así estamos nosotros tenemos la era del conocimiento que ya está aquí con la incertidumbre y el cambio como do, dos grandes paraguas que están abrigándonos permanentemente. En organizaciones que tienen que tender a ser sostenibles en el tiempo. Con líderes que tienen que ser conscientes y con recursos humanos que tienen que ser agentes de cambio. Este es el panorama que nosotros, insisto, como ICOP, desde el coaching ejecutivo, sabemos que tenemos que abordar. ¿Mm? y fijaros que me me gusta muchísimo esto porque como coach tenemos la herramienta en nuestras manos para entrar en el siglo XXI porque nada es evidente ya (ríe) ni mi móvil que era nuevo y me han dicho mis hijos que es una patata ya no es evidente que tenga un buen móvil todo va cambiando hay una realidad que cambia constantemente las respuestas nacen y caducan luego siempre las respuestas nos las vamos a encontrar en una pregunta que siempre tendrá una persona. Luego la puerta de acceso al siglo XXI es la pregunta. ¡Bien! Es nuestra mayor herramienta. Por eso digo que hay muchos detractores del coaching. Pero nosotros en la ECOPA apostamos siempre por generar más coaching. Más apoyo. Más formación. Más consciencia para poder apoyar a todo este cambio que ya está presente. Y tenemos la gran llave que es la pregunta. O sea que estamos bien posicionados, por lo menos desde ahí. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar como un, como un GPS, una especie de GPS, ¿no? ¿Qué necesito y a dónde voy como coach? ¿Quién tiene claro qué necesita y a dónde va? Bien, gracias. Un poco por lo menos, ¿no?
3: Yo, hasta donde
2: tengo claro, Eso, yo un poco también voy a levantar la mano. ¿Alguien más que tenga un poco claro así, que se atreva? Vale, venga, ya vamos animando. Un poquito claro, sí. Un poquito claro hacia dónde vamos. ¿Y lo que necesitamos? Pues yo ahí cada día lo tengo más incierto. Yo no lo tengo tan claro lo que necesito. Porque como va cambiando la realidad, cada día necesito cosas nuevas. Y esto me tiene un poquito en estrés. ¿eh? Yo a ver qué va a ser lo siguiente que me va a pedir el mundo no, entiendo, entiendo que sí que cada uno tenemos una orientación pero que tenemos que ser cada vez más conscientes de esas necesidades y de realmente buscar un camino tres grandes áreas como os decía hoy he intentado resumir porque solamente teníamos 45 minutos si no, ya veis que me encanta darle al pico hubiera estado aquí horas hablando de esto pero he tenido que hacer una especie de síntesis y no había para más yo creo que tenemos... Esta es mi propuesta y me encantaría si la debatimos. ¿Mm? O sea, que no, no, es, yo, no es la verdad, ni muchísimo menos. Pero es una visión o una perspectiva para que nos llevemos a algo concreto. Yo creo que tenemos que estar muy pendientes de cuáles son nuestras necesidades como coach. De cuáles son nuestras responsabilidades como coach. Y de cuáles son nuestras actitudes como coach. Va más allá de todo eso que has aprendido en tu escuela. Va más allá. Porque es algo que tiene que estar permanentemente actualizando sentir. Y yo lo resumí así, insisto, y me encantará que ahora debatamos un poco sobre esto. Necesitamos estar en formación continua. Ya sé que cuando hemos hecho todos el primer curso de coaching, el segundo ha caído de inmediato, porque dices, este se me ha quedado corto, otro más. Bueno, pues el planteamiento tiene que ser que la formación tienes. Tienes que estar permanentemente pensando cada año qué vas a hacer, cómo te vas a reciclar, si vas a volver a repasar, si te vas a crear una nueva disciplina, si te tienes que formar en finanzas o en eso, en inteligencia espiritual. Da igual, pero te tienes que, la sensación que tienes que tener es que nunca va a ser suficiente porque necesitas estar actualizándote igual que los móviles, todo el día al día. ¿Mm? Vamos a tener que estar muy informados, muy informados. Pero muy informados no solamente de lo que pasa en el mundo del coaching, sino de lo que pasa en el mundo. De cómo va la economía, de cómo va la política, de quién está ahora en Rusia haciendo no sé qué, de qué empresas eh, han absorbido a otras. O sea, la prensa es... Además de las revistas de coaching y los libros de coaching que todos leemos, hay que leerse la prensa todos los días. Si es la tablet esta que tenéis, ahí conectaros en alguno de estos resúmenes el el confidencial o alguno pero por lo menos que no pase un día sin que estemos informados tendremos que hacer networking esta otra vez esta frase esta palabra es de ahora no de los últimos tiempos pero sí es que hay que estar conectados conectados con colegas del sector y compartir que nadie te va a quitar tu conocimiento ...comparte tus herramientas... ...comparte tus experiencias... ...con la confidencialidad que nos... ...que nos exigimos todos éticamente... ...pero cuanto más compartes... ...más te llenas tú de otros también... ...vamos a necesitar compartir mucho... ...para aprender unos de otros... ...eso va a ser nuestra mayor para qué de networking... ...no que te conozcan... que si es igual que te conozcan o no... ...lo importante es que puedas compartir... ...porque todos vamos a aprender... ...y hay una conciencia universal... Una, ...un conocimiento universal que se genera gracias al compartir para eso es el networking para compartir y vamos a tener que distinguirnos esto ya viene del siglo XX o sea que ya en el XXI, ya ya en el XX ya te estaban exigiendo un poco que tú en qué eres especial que tú que por qué te voy a contratar a ti no a otro bueno pues esa distinción tiene que ver con tus competencias tiene que ver con tu especialización bueno, ahora voy a vender un poco. Hazte de COP y ya tienes una distinción, certificado, luego os cuento. Sí, me refiero a que tenemos que distinguirnos en aquello en lo que somos excelentes. No en lo que somos buenos, no. En lo que somos excelentes. Y si necesitas trabajar más y curarte lo más, pues, pues más. Pero ahí, porque... No para que te elijan, no, no, no. Es para que seas más útil. Porque si eres útil, te van a elegir. El proceso es al revés. No, 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 tienes, no tenemos que prepararnos y ser distintos para que nos escojan no, no, no tenemos que ser distintos para ser muy útiles y luego ya vienen a escogerte y esas son necesidades que vamos a tener que cubrir vamos a tener responsabilidades también, que de hecho ya tenemos pero todavía más ahora necesitamos hacer un coaching de calidad un coaching con rigor con ética con responsabilidad Teniendo en cuenta cuál es nuestro papel real de acompañamiento. No podemos hacer, perdonarme la expresión, chapuzas. Si no estás listo, pues te preparas. Pero cuando te pongas delante de de una persona, sobre todo los que dedicamos al coaching ejecutivo, daros cuenta la importancia que va a tener nuestro trabajo cuando estamos acompañando a un líder que está haciendo todo eso que hemos contado. Tenemos mucha responsabilidad. Hay que hacer coaching de calidad. Hay que hacer un coaching ético. Y ético es que si eso, si no estás listo, no, hagas, no lo hagas. Si no te sientes preparado para ese coaching, para ese momento, para esa sesión, no lo hagas. Pásaselo a un colega, comparte. No pasa nada, te volverá. Si la vida se encarga, es la rueda de la abundancia. Cuanto más das, más recibes. No pasa nada, pero usemos la ética. Si no estás listo o si el objetivo de tu coaching no está alineado o si los valores están para no importa que pierdas esa sesión o ese cliente de verdad es que no importa importa que estés éticamente contigo porque será la siembra que hagas para el siguiente y eso irá transformando despacito hasta donde llegan los brazos irá transformando un poquito el mundo. Necesitamos tener talento puesto de la magia del coaching de que somos unos artistas de que esto es sí es que es verdad, es que saber encontrar la pregunta adecuada en el momento adecuado, con la... es que esto es de ser un artista. Es verdad, como, decían, como dicen los, los pintores, ¿no? que la inspiración te pille con el, con el lienzo trabajando. Que te pillen haciendo coaching para que te inspires y seas talentoso. Pero que hay que tener un talento, sí, hay que currárselo un poquito. ¿Mm? Y tenemos que tener desarrolladas nuestras competencias, las que todos hemos aprendido. No, no me entretengo aquí porque sois todos expertos y además tenemos que tener unas actitudes que van a ser eso sí que va a depender de nosotros tenemos que vivir también conscientes como como decíamos de los líderes eligiendo la mejor respuesta para para lo que acaba de pasar y eso es vivir conscientes tener la capacidad de parar y elegir tenemos que buscar nuestra coherencia aunque nos cueste tiene que ser el trabajo de todos los días lo tenemos que convertir en un hábito Buscar nuestra coherencia. Y a veces tiene precios altos ser coherente. Porque te tienes que desapegar de personas... Tienes que cambiar hábitos de conducta... A veces tienes que perder amigos... O tienes que perder otras cosas. Pero el día que la coherencia se va instalando en ti... Empiezas a convertirte en una especie de roble. Es como como que te notas con una fuerza, con un poder... Porque tu coherencia te da esa sensación de estar con los pies bien puestos. Muy pocas cosas te tiran cuando empiezas a trabajar con tu coherencia. Sobre todo eh, y sobre todo en el mundo empresarial. En la la vida personal hoy no es la ponencia de esto. Tenemos que tener una actitud de contribuir, no de hacer negocio, no de hacer muchas sesiones. No, de contribuir con nuestro trabajo. Y cuando tú trabajas desde la contribución, el resultado es diferente. Cuando trabajas desde. Es como un escaque, de, ¿veis? Como si fuera un ajedrez. Te pones en el escaque del caballo, que puede ser. La, pues eso, hacer muchas sesiones, tener empresas muy importantes, estar con líderes muy tal. Bueno, y tienes unos resultados. Cuando te colocas en el escaque de la contribución, no te importa tanto dónde estás. Te importa lo que sucede después. Y tu visión está por encima del líder. Está en que él pueda conseguir sus objetivos. Está en que él vaya a transformar. En que él vaya a aportar valor. Esa es la contribución a la que me refiero. Y además tenemos que estar comprometidos con esta profesión. Comprometidos con todo lo que hemos dicho antes. Con la calidad, con la ética, con nuestra formación, con nuestra información... Tenemos que tener ese compromiso de ser también agentes de cambio. Porque no solamente hacemos coaching. Todos sabemos que cuando hay un buen proceso de coaching hay una transformación. Hay un puntito más de conciencia, un puntito más de valor. Y la persona además se siente bien consigo misma. Además de que consigue resultados y objetivos y todo eso, sí, sí. Es que cuando terminas un proceso de coaching y el ejecutivo sale del proceso, el ejecutivo siente que ha crecido. Y ese tiene que ser nuestra visión y nuestro compromiso. ¿Queréis discutirlo? ¿Alguien quiere aportar más, por favor? Me encantaría, porque esto es mi visión. Y era una forma un poco de resumir. Venga, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Vale. No soy yo no soy coax, no soy
0: coax, creo, pero, ¿sabes? la vida que a ser vuelta. Una pregunta, en esto del mundo del coach de ética, de alguna manera si yo me, me sitúo, no estamos hablando del coach como comparar con abogados sin ofender a abogados, o sea, un abogado aquí, en el sentido de, yo defiendo a este, aunque sea un criminal, pero mi tarea es defenderle, y aunque sea culpable, yo tengo que seguir, si soy capaz de hacerlo, pregunto que yo hago ahora aquí. El, el sentido ético, de la ética, significaría que si alguien me pide ayuda para hacer algo que yo considero que es moralmente incorrecto, yo debería decir algo y yo debería decir, bueno, yo soy coach yo lo que hago es ayudarle y luego que él haga lo que quiera
2: con yo. ¿Entiendes? Sí, la entiendo, no, Carlos. El concepto ético. Esa, 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 fíjate, además, esa pregunta, ¿quién se la ha hecho de los que sois coach aquí alguna vez? Levantad la mano, por favor, los que os habéis hecho esa pregunta que se está haciendo, Carlos. No eres el único que se hace la pregunta de, oye, ¿qué es esto de la ética del coaching? ¿Cómo, cómo voy a manejar la ética del coaching? Bueno, en las escuelas normalmente te van a ofrecer eh, un entorno ético. ¿eh? Pero no quiero responderte yo, quiero que lo hagamos entre todos. ¿Qué creéis o qué, qué creéis que quiero yo decir con la ética del coaching aquí? Venga, los que sois coach. Que
4: sea decente en castellano.
2: Por ejemplo, decente en castellano. ¿Te danos un poco más?
4: Pues, pues que sea, eh, ¿Cuál es tu nombre? Que sea honesto.
2: ¿Cuál es tu nombre? Carmen. Carmen. Cuéntaselo a Carlos. Que sea honesto. Honesto. ¿Qué más cosas le decís de ética?
4: Ponerme
3: en lo máximo de mí misma al servicio del otro.
2: Ponerme lo máximo de mí misma al servicio del otro. Pero tenemos que responder a Carlos. No olvidéis su pregunta. Su pregunta es... ¿La ética quiere decir que si yo me encuentro a un criminal... Exagerando, ¿no? exagerando un poco o alguien que está mmm, yendo en contra de unos valores que yo considero morales ¿voy a seguir haciéndole coaching? Sí, 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 sí. ¿ella dice que no?
3: ¿por dar punto de vista? Venga.
5: a mí me gusta trabajar en deportes y me convocaron para boxeo y a mí no me gusta el boxeo ¿eh? lo, lo respeto respeto al que, se, al que trabaja en boxeo porque si es su pasión, es su pasión yo no puedo hacerlo pero porque yo no puedo, o no quiero. Es, es, eso es para mí una, una ética, digamos. Tengo un ejemplo de ayer, me, me, alguien contribuyó conmigo dándome un chart para mi presentación, donde había una frase magistral de Muhammad Ali. Yo Muhammad Ali lo respeto como tío, digamos, como lo que él hizo y sigue haciendo desde el Parkinson, pero no desde dar los golpes, porque yo, yo no me lo como. Perdón por el, mi lenguaje, eso para mí, yo no podría trabajar con un boxeador. Entonces nos pidieron eso y yo pregunté a otros coaches si lo querían hacer. ¿Está bien o mal lo que yo hago? No digo eso, digo eso para mí. No ¿Cuál es, no es
2: tu nombre? Es tu Gustavo. 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 ¿Sí?
5: Sí, sí, es en eso. A lo mejor es una limitación, no es ética, no sé. No sé cómo
2: ética. Más, más debate, por favor. Yo
4: creo que lo más importante para mí, a partir la persona, es mi integridad. Pues yo soy coincidido con Gustavo. O sea, cuando un coachí no pudo trabajar con él desde integridad.
2: Bien, más. ¿Habías levantado la mano? ¿No? Para mí, eh, ¿Cuál caso... es tu nombre? Ir diciendo vuestro nombre así nos conocemos todos. Soy Holanda. Yolanda. Yolanda.
4: Bueno, yo para mí hay casos que están claros, que van a favor de mis valores, estoy de acuerdo, lo entiendo. Hay casos que claramente no. Si alguien me dice, oye, quiero poner una bomba, <ríe> ese caso yo no lo voy a llevar, evidentemente. Pero en los casos que tenemos dudas... Yo creo que es bueno que los cortamos precisamente porque nosotros lo que tenemos que hacer es confrontar nuestras propias creencias y ver hasta qué punto son correctas o cuáles no. Entonces, me di un poco, eh, este valor que yo estoy defendiendo, tanto. ¿no? es algo que sí que tengo que seguir agarrando ahí, ¿eh? porque entonces a lo mejor, si me amplio demasiado a los síes, a solamente decir estos casos, a lo mejor no estoy quedando atrás, no estoy cuestionándolo.
2: Gracias, Yolanda. ¿Más aportaciones, por favor?
4: ¿Tu nombre? Es... Carmen. Carmen. Creo que el ético es muy amplio y que se puede usar en muchos ámbitos. Eh, eh, hay parámetros principales que se deberían de tener en cuenta como primero lo, pues, eh, unos valores individuales después determinados que eh, 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 a tener en cuenta en cuanto, a la, en cuanto a la actitud y a la actuación en todo tipo de casos, que eh, se, eh, se analicen con pues, el respeto y, y la, y, pues, la conciencia colectiva, porque la gran parte de las situaciones, o sea, la actitud que, que se pone entre el otro, eh, eh, hay que analizar si eh, antes de, de hablar eh, es importante eh, pues, la verdad esa pensar, de de más de las cosas y, y las palabras que se dicen y lo que se hace,
2: ¿no? ¿otra perspectiva? ¿más?
4: me gustaría ¿no?
2: ah, por favor sí
4: al que que existe un código de ortológica de ICF que te invita a que lo leas si quieres y ahí sí que queda claro un artículo no recuerdo el número donde si tú tienes conocimiento de que tu cliente eh, va a hacer algo que ponga en peligro la vida de otra persona o hay varios varios eh, supuestos. Sí tienes una responsabilidad civil de, de ponerlo a conocimiento de, pues, de quien corresponde.
0: ¿no? No que... Y además a, a la parte moral, como ahora desgraciadamente la ética está sustituida por lo políticamente correcto, pues quería saber un poco el mundo del coach, que es algo relativamente nuevo, un poco por dónde nos han Os Digo os ponemos porque a en casa este mundo, no. En qué manera nos enseñamos, pero gracias por lo de U- Últimas dos
2: aportaciones más y seguimos. A ver, una por aquí había y otra por aquí. No, primero estabas tú, me parece.
1: Soy Carlos. Carlos. Soy coach. Una de las premisas del coach es partir de no comprar lo que te dice tu a priori. Es que indadar. Si a mí un y me viene diciendo que su objetivo es cometer un delito, eh, en principio yo moralmente no podría acompañarme ese proceso. Pero yo la pregunta que me hago es ese su verdadero objetivo. Entonces, yo sí me permito, como coach, el trabajar con ese cliente para averiguar si ese es verdaderamente su objetivo o no es un objetivo diferente que puede ser, tengo una necesidad de corregir mis tendencias, por ejemplo. Y desde ahí sí puedo acompañarle con toda la tranquilidad, porque sí coincide con mis valores. Si si al final el resultado es que él quiere cometer un delito, pues entonces ahí me desmarco y digo, pues lo siento, yo no te puedo seguir acompañando. Pero no, a priori yo no voy a comprar que su valor es el que él realmente está buscando en su
3: objetivo.
2: Gracias, gracias por tu aportación. ¿Te van dando ideas? A ver. Hola. Hola, ¿tu nombre? Ana. Ana. Bueno, yo no soy coach, como profesional, estudio de coach de competición, entonces yo no
3: puedo aportar mi experiencia ni mi opinión como muchas personas que están aquí. Pero hay una palabra que se llama dignidad y que para mí es muy importante en cualquiera de esas opciones y de trabajos que hay que conjuntar y coordinar. En cuanto a la ética, si alguien se encuentra con un problema moral de lo que estamos hablando, un asesino, o alguien que quiere preguntarte sobre, sobre algo ilícito, penal civilmente, y el coach se encuentra en la disyuntiva de cómo asfixiarme, yo no sé lo que haría siendo coach, pero antes de serlo ya tengo una premisa muy clara de lo que yo haría y es no pisar mi dignidad ni la de él no le voy a aconsejar nada que le haga daño y que constituya pasar una línea que es la de la dignidad que va con la ética, por encima de la ética y más allá de la ética haga lo que haga va a ser su libertad pero nunca que pise la raya de la dignidad ni que pise la mía porque si yo le voy a aconsejar y guiar pasando mi dignidad y pisando mi trabajo como persona o como profesional de dignidad no es válido si todo lo que yo trabajo con él, aconsejándole para que él pase esa línea, va a ser un mal trabajo de coach.
2: Ana, solamente una, un pequeño detalle y que estábamos todos deseando decirte, no, los no. coaches no aconsejamos. Estábamos no, todos, ¿verdad? Y de aconsejar... Pero si él me pregunta... Sí, sí. sí te hemos entendido y te agradezco mucho tu parte. Si él me
3: pregunta, yo no le puedo ir más allá.
2: No, no, pero si solamente queríamos que, para que seas pura, porque nosotros somos muy puros con esto, nosotros nunca aconsejamos. ¿eh? Entonces, quiero, Carlos, ¿te has sentido contestado? ¿Tienes una idea mejor de, sí? Me gusta lo que es. Vale, fenomenal. ¿Alguien más? Sí, me
1: permite. Por supuesto.
0: Un, un, otra línea de debate de referencia
2: a... No, no, sí, pues yo me puedo estar aquí hasta la hora que, <risa> que quiera. O sea, si queréis que establezca... No, no. A yo estoy encantada. Venga. Me llamo
0: José David, soy Gracias. Gracias.
2: Ah, qué bien. Hola. <risa> eh,
0: retomando tu pregunta, te escucha, retomando tu pregunta, eh, imagínate que eres había co- ¿Habías coach a un político? Por ahí no Yo no quería referirme al extremo de, de un asesino o un barcaobas, sino, en cosas más grises. No, pues no lo sé. Bueno, para que, estés,
2: para que estés tranquilo. Pero
0: sí está claro que si, si, si alguien me está pidiendo ayuda en algo, no sé, para hacer un abuso de autoridad en su organización o lo que sea, yo no llegaría un momento si yo no fuera a y Mira, hasta aquí hemos llegado, como decía ella, mi dignidad y mis valores están por encima. Yo encantado, como decía el compañero aquí,
2: que traigo a este que es especialista en museo, porque es que. Una bueno, o lo que sea. vamos a dejar que termine tu intervención. Querías aportar algo más, ya estaba, ¿no?
0: Dar, dar otra, otra visión, ¿no? ¿Le harías coaching a un político? ...puestamente ahora son las bestias negras... ...¿cómo sin razón? ...por suerte yo me dedico a eso... ...yo hice una actuación... ...y aquí tengo... Es, eh, ...con político... De hecho,
2: ...es triple. El, el ...es <risa> un digo
0: normal... ...vale... ...pero para mí es un reto, para mí es mi pasión... ...y yo veo la bondad... ...yo veo la capacidad de mejorar... ...de esa persona política...
2: Eh, tenemos un debate precioso aquí pero necesito acabar si os parece y luego queréis que nos quedemos nos quedamos todos pero necesito acabar esto que si no no pero si queréis lo hablo luego no quiero acabar porque quiero contaros cómo ECOP apoya a este coach ejecutivo que va a necesitar no, no, gracias. Enfrentarse... Bueno, no enfrentarse, no, porque no es un enfrentamiento, es abordarlo, es, es convivir ¿eh? con, con este nuevo escenario que tenemos. En en ECOPA hacemos coaching ejecutivo y nos hemos especializado, esa es nuestra distinción. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero sí queremos destacar que las competencias que en coaching ejecutivo definimos tienen que ver mucho, y y, y cada vez trabajamos más en ello, en alinearnos con esas necesidades que está teniendo esta nueva era. Entonces, bueno, somos la Asociación Española, Estamos. eh, esto lo podéis ver en la web, no me voy a entretener, pero... ...formalmente quería traer un poco la presentación de AECOP... Estamos, ...tenemos más de 600 socios en España... ...hay 18 empresas ya certificadas... ...creo que incluso aquí hay alguna más, no lo he actualizado... ...hay cursos certificados de coaching ejecutivo en 14, en, en 20, o sea, en 18 empresas... ...pero 20 cursos... ...tenemos 14 territoriales, estamos por todo el, el territorio nacional... Y hay 250 coach o 250 y tantos coaches certificados ya por ICOP. Lo digo para los que no estéis, que lo tengáis en cuenta. Estas son nuestras territoriales y nuestra presidencia española está en Valencia ahora en manos de Roberto Luna. Pues si acaso alguno entráis y si le conocéis, Roberto es nuestro presidente nacional. Tenemos un montón de valores, un montón de, de, de códigos éticos, códigos deontológicos, tenemos... De hecho estamos a punto de publicar un nuevo código ético que va a merecer la pena leerse porque ha habido un trabajo de casi año y medio para poderlo perfilar y, y va a merecer la pena, no quiero contaros más hasta que no esté. Acreditamos profesionalmente con diferentes niveles, el coach certificado, el coach ejecutivo, el senior... Y cada uno de ellos, cada una de esas certificaciones requiere de una serie de requisitos. Número de horas de coaching, tipo de formación que tienes, competencias, entrevistas, supervisiones. En fin, estamos muy orientados a generar coaching de calidad, como os decía antes. Luego hay certificaciones también para empresas de formación que se acreditan. Cursos en los que realmente AECOP valora si te va a dar la competencia necesaria para que consigas esa calidad y esa distinción de coach ejecutivo y por supuesto nuestros códigos ontológicos, éticos y de buenas prácticas. Hay marketing también, tenemos aquí a nuestro director de marketing que es Francisco Romero que nos ayuda a dar promoción y a contribuir también con la comunicación en el mundo del coaching ejecutivo. Y hacemos muchos eventos, conferencias en toda España. Cada área, cada territorial tiene sus propios eventos, sus propias conferencias, pero estamos permanentemente contando cosas. Y cuanto más, tenemos muchas ganas de llegar ya al mundo de la empresa y darles mucho más valor. No solamente esto desde la asociación, no conectarnos con el mundo de la empresa. Porque además de ser nuestro cliente, desde el punto de vista mercantil y de negocio, es que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad estar ahí para aportarles valor. Eh, bueno, estas son las referencias bibliográficas de donde he sacado esta presentación y este resumen. Y, y hasta aquí me pasa un poquito, pero bueno, quería que os llevarais un pequeño resumen. Y ahora quiero que antes de que os vayáis, me digáis qué os lleváis. Una palabra, por favor, para que me sienta uf, que ha merecido la pena estas horas que he estado trabajando en esto y estar aquí con vosotros hoy. Visión, Visión. Visión gracias. Paco, ¿qué te llevas? Buen resumen. Buen resumen, venga, rápidamente.
0: Profesionalización del coaching.
2: Profesionalización, gracias. Sumaya. Ilusión y ganas.
4: Resumen del coach.
2: Resumen del coaching, muy bien, más cosas, venga. Experiencia. Experiencia, gracias. Entusiasmo. Entusiasmo, Entusiasmo gracias.
0: Expectativas de una profesión con futuro.
2: Expectativas de profesión con futuro, no lo dudes. ¿Tenías alguna duda? Vamos, más. Compromiso. Compromiso, gracias. Conciencia. Conciencia, muy bien, gracias. Más. Todos tenéis que llevaros algo, así que por favor, cuanto antes, vosotros. Las seis, C's. las seis Cs, gracias. Conocimiento.
4: Ilusión. ilusión. El poder.
2: ¿Poder? ¿Más? Aprender más. Aprender más, más cosas. Motivación. Reto. Ilusión. Motivación, ilusión. Nueva visión, refuerzo, Nueva visión, refuerzo gracias. Comen- convencimiento ¿alguien más? ¿alguien falta por pagar? (risa) ¿perdón? integración Integración. inspiración gracias bueno yo me llevo como siempre siempre que doy una pequeña charla o algo soy la que más me llevo porque como vosotros sois muchos pues siempre se aporta más así que yo os agradezco que hayáis estado aquí un domingo por la tarde a las 5 o sea esto ha sido un lujazo teneros aquí así que os lo agradezco muchísimo